problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i w studio w Warszawie witam Jacka Helmana. Witam, dzień dobry. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Jackiem Helmanem o homoseksualizmie. Oczywiście w kontekście psychoterapii. Pierwsze pytanie, od którego trzeba zacząć i wydaje mi się, że to takim fundamentem czy korzeniem w ogóle sporu o homoseksualizm, czy bycie homoseksualistą jest kwestią wyboru lub na ile jest kwestią wyboru? To musielibyśmy jakoś też zdefiniować, co to znaczy być homoseksualistą, bo na przykład może być osoba, która ma skłonności homoseksualne i generalnie nie praktykuje życia seksualnego, może mieć fantazje, myśli, może po prostu odczuwać pociąg do tej samej płci i po prostu tego w sobie nie akceptować. Może być to osoba, która, no tak jak wiemy, widzimy, że są to osoby, które po prostu funkcjonują, działają, często są bardzo utalentowane, mądre, inteligentne, które po prostu tak z wyboru decydują się żyć na przykład z partnerem tej samej płci. I o ile nie mamy wyboru co do skłonności, co do pociągu, o tyle mamy wybór, czy na przykład będziemy praktykować to, czy te osoby będą praktykowały to, czy nie, czy zachowają na przykład wstrzemięźliwość. No właśnie bardziej pytałem, czy posiadanie takich skłonności jest kwestią wyboru, czy jest tak mocno zdeterminowane, że nie można się temu w żaden sposób przeciwstawić, czy zmienić się. Każda osoba homoseksualna w pewnym momencie swojego życia zauważa, że interesują ją osoby tej samej płci. Odkrywa to i próbuje w jakiś sposób czegoś więcej się dowiedzieć. Często temu towarzyszy dyskomfort, wstyd lub też niezdrowe jakieś zainteresowanie. Wobec tego uważam, nie jest kwestią wyboru to, że na przykład w pewnym momencie dana osoba zauważa to w sobie, czyli w tym momencie ma. Tylko teraz pytanie, czy urodziła się z tym, czy nie. Oczywiście powszechna jest opinia, że źródłem homoseksualizmu jest odpowiedni układ genetyczny, że on w jakiś sposób decyduje o tym, czy człowiek jest homoseksualistą, czy nie. Z tego, co wiemy, tak do końca nie zbadano, na ile w 100% to jest przyczyną, ale na pewno oprócz tego czynniki społeczne, warunki wychowania w rodzinie mogą mieć duży wpływ na kształtowanie takich skłonności. A osoby, które już przychodzą, czyli tak oceniają te skłonności homoseksualne jako problem, przychodzą do poradni po pomoc, one chcą pomocy w pozbyciu się tych skłonności, tych zapatrywań seksualnych, czy chcą pomocy po prostu w samokontroli? Wiesz, to jest bardzo różnie. To znaczy generalnie rzecz biorąc, bardzo często przychodzą ludzie, którzy nie akceptują w sobie tej skłonności, że są homoseksualistami. Jest to dla nich ogromne cierpienie, jest to dla nich ogromny ból i to są osoby, które wręcz nie chcą opowiadać za dużo o tym, bo tak bardzo ta sfera, ta kwestia przynosi im ból, deprymuje, powoduje poczucie wstydu, poczucie kompletnej jakiejś takiej inności i przychodzą po prostu po pomoc. 
Czy jest to tylko kwestia tego, że żyją w takiej społeczności, która nie akceptuje homoseksualizmu, czy też wiąże się po prostu z subiektywnymi odczuciami, jakimiś wewnętrznymi sprzecznościami, które oni przeżywają? Z jednej strony przy tak ogromnym przyzwoleniu, albo może nawet nie chciałbym nazwać tego przyzwoleniu, ale tak przy tak dużym stopniu akceptacji, normalności, że się tak wyrażę, funkcjonowania tego zjawiska normalnie w świecie, wydawałoby się, że, że nie powinni się wstydzić, nie powinni krępować się, nie powinni cierpieć z tego powodu, a jednak wewnętrznie przeżywają ogromne dylematy, ogromne cierpienie. I co się potem dzieje na terapii? O tym pomówimy po przerwie. A teraz piosenka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Rozmawiam z Jackiem Helmanem o homoseksualizmie. Powiedzieliśmy sobie o tym, że homoseksualizm jest kwestią wyboru, zwłaszcza jeśli chodzi o praktykowanie, że tak powiem. Co do skłonności, no jest rzeczą trudną zmieniać się, ale mówimy o ludziach, którzy przychodzą po pomoc do poradni psychologicznej i już mają wolę zmiany, tak? W jakiś sposób cierpią z powodu nastawienia swojego homoseksualnych skłonności. Co się dzieje, kiedy człowiek przychodzi i szuka pomocy? Powiedziałeś, że przychodzą i chcą zmiany. Skoro nie ma w nich zgody, nie akceptują tego pociągu do tej samej płci, jest to dla nich niewygodne. Ale z drugiej strony, ja bym nazwał to, że to jest pewnego rodzaju szczyt góry lodowej, dlatego że, że na spotkaniach rozmawiamy na temat różnego rodzaju innych odczuć, jak dany człowiek ma się ze sobą, jak czuje się, kim jest, na ile funkcjonuje w życiu. W ogóle jakieś inne doświadczenia, tak? To znaczy bardziej... Nie, nie, niekoniecznie koncentrując się od razu na tym homoseksualizmie, tak, tak? w ogóle na życiu. Znaczy na życiu z tym, że akurat to jest tak, że człowiek, który odczuwa i jest świadom takich skłonności, często są to osoby, które już od wczesnych lat przeżywały pewnego rodzaju zawody, rozczarowania, związane chociażby ze swoją osobą. Gdy na przykład młody chłopiec próbuje zwrócić na siebie uwagę mamy i mama albo krzyczy na niego, albo nie odpowiada nic, czuje się lekceważony, czuje się po prostu niedoceniony. Z drugiej strony, jak dorasta i w jakiś sposób chce wyjść spod spódnicy mamy i chce zbliżyć się do taty, bo widzi, że to jest ktoś inny niż mama, to może się powtórzyć. Czyli może się powtórzyć coś takiego, że raptem ojciec nie będzie go zauważał. Owszem, może mu różne rzeczy kupować, yy, obsypywać go prezentami i tak dalej, i tak dalej, ale nie ma między, nie, może nie być między nimi bliskości, relacji, więzi, ale odwrotnie, mój ojciec może być oschły, surowy, karcący. Zarówno jeden, jak i drugi komunikat w jakiś sposób mówi temu dziecku, że, że ono jest, że coś jest z nim nie tak, że widocznie dlatego tak jest traktowane, że być może jest jakiś niedorobiony, jakby z innej gliny. I tutaj powoli zaczynają się tworzyć takie wewnętrzne poglądy, widocznie coś ze mną jest nie tak, nie jestem taki, nie podobam się sobie, ale też przede wszystkim nie jestem zadowolony z siebie, bo ja sam wewnętrznie czuję się źle ze sobą. I tutaj mamy do czynienia właśnie z takim ogólnie pojętym poczuciem wstydu, ale wiesz, wstydu związanego przede wszystkim z tym, że 
tak jak powiedziałem, nie czuje się kompatybilny z otaczającym światem, z otaczającymi ludźmi. Co więcej, takie odczucie ma, nie chcę uogólniać, ale bardzo dużo młodych mężczyzn, którzy wychodzą z domu, gdzie nie mają wzorca ojca, gdzie w jakiś sposób mama może być bardzo kontrolująca, albo wręcz, która szuka w synu partnera, ponieważ nie może nawiązać kontaktu ze swoim mężem. Na to składa się wiele czynników, ale to, co wydaje mi się jest takie najsilniejsze, to to, że ten człowiek po pierwsze nie czuje się mężczyzną, bo drugie bardzo brakuje i brakowało mu tej obecności ojca, a po trzecie czuje ogromny żal, złość do tego ojca, że on jest nieobecny, a z drugiej strony pragnie tego ojca. I na koniec, o czym wspomniałem, że sam ze sobą czuje się taki, taki, zamiast być ze złota, czuje się jakby był z gliny w tym sensie. I wiesz, i właściwie na spotkaniach to jest głównie tematem rozmów. Na zasadzie takiej, żeby ten człowiek mógł zobaczyć, że, że dzisiaj jako dorosły człowiek może odbierać siebie jako wartościowego człowieka, może szukać relacji z innymi mężczyznami, które nie będą relacjami seksualnymi. Oczywiście audycja jest bardzo krótka i tutaj nie sposób dogłębnie poruszyć różne, różne aspekty, bo... I zastanowić się nad każdym aspektem, problemem, który pojawia się na spotkaniach, tak? Tak, tylko że w tym momencie mówię, to, że chłopak jest homoseksualny, to może być jakaś tam, jakiś szczyt gór lodowej, który jest efektem końcowym pewnego rodzaju bodźców, sygnałów, które dostał w dzieciństwie. Oczywiście tutaj niewykluczone, że być może czynnik genetyczny mógł i może mieć jakiś wpływ, ale czynniki społeczne mają wpływ na kształtowanie się takiej postawy, a w związku z tym, skoro mają, wobec tego tutaj jest ogromne pole do pracy w tym kierunku, żeby nie przekabacać, nie robić jakichś takich oszukańczych ruchów, nie wiem, w postaci obiecywania, że na pewno teraz zostanie heterykiem, jak to się mówi, czyli osobą heteroseksualną, czy na przykład od razu kompletnie teraz będzie afirmował siebie, nie będąc jeszcze narcystycznym, to też nie o to chodzi. Z tego, co mówisz, może płynąć do osób ze skłonnościami homoseksualnymi taki komunikat, że warto szukać pomocy chociażby po to, żeby rozprawić się z pewnymi brakami, niezaspokojnymi potrzebami, które mogą mieć związek z tym homoseksualizmem, ale bez względu na ostateczny efekt, czy będą po terapii dalej homoseksualni, czy nie, warto pomóc sobie, tak? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Mianowicie często jak słyszymy homoseksualista, to mamy na myśli albo chłopaków barwnie ubranych, którzy chodzą na parady i którzy się z tym obnoszą, chodzą do klubów gejowskich i tak dalej. Albo mamy do czynienia, albo mamy na myśli osoby, które są kryptogejami, które się po prostu no, w jakiś sposób chowają, kryją. Rozumiem, że zmierzasz do tego, że jest jeszcze trzecia ta grupa, która nie akceptuje w sobie tej, tego homoseksualizmu. Trzecia grupa, tak, która w jakiś sposób dla niej to jest cierpienie, to jest ból. Dlatego też często nie podchodzimy, nie podchodzę do homoseksualizmu jako do choroby, że człowieka trzeba wyleczyć. To nie, nie w tym rzecz, że... No, chciałbym, żebyś jeszcze rozwinął tę myśl, ale teraz już najwyższy czas na przerwę muzyczną. Za chwilę obiecuję, że wrócimy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Po raz ostatni wracamy do rozmowy z Jackiem Helmanem. 
problemy wzięte z głowy, a temat dzisiejszy to homoseksualizm. A przed przerwą mówiliśmy o różnych grupach homoseksualistów. Jest grupa, która nie akceptuje tego w sobie. Taka grupa niewidoczna. Tak, z jednej strony są świadomi tego, a z drugiej strony no, z tego powodu cierpią. Czasami mogą również być odrzuceni przez Kościół. Czy mogą być odrzuceni przez Kościół? Ja bym bardziej tutaj zwrócił uwagę na dylematy bardzo osobiste. To znaczy, jeżeli ktoś ma pojęcie Boga osobowego, ktoś, kto wierzy w Boga, może mieć dylematy na tej linii. Przede wszystkim mogą mieć wyrzuty sumienia po prostu, że, że, że mają takie skłonności. Na początku naszego spotkania wyraźnie odróżniłem. Z jednej strony może być osoba, która jest osobą homoseksualną, która ma skłonności i to nie jest grzech. To, że ona ma takie skłonności, może mieć od najwcześniejszych lat, to nie znaczy, że jest potępiona. Natomiast osoba, która w jakiś sposób idzie za pewnego rodzaju tymi skłonnościami, w jaki sposób praktykuje, to naraża się w pewien sposób na ogromne cierpienie, na ogromny ból i ja wierzę, że że Bóg tak bardzo nas kocha że i tak bardzo nas ukochał, że, że chcąc, żeby takie osoby zostały ochronione od takiego bólu, dlatego też jednoznacznie powiedział, że jest to grzech, aczkolwiek ten grzech umieścił wobec też innych grzechów i to nie jest tak, że ten grzech jest najsilniejszy, największy, bo jest wymieniony obok innych. Nie stoi w jakimś centrum Bożego Sądu, tak? A na czym polega i gdzie kończy się w ogóle rola terapeuty w takim miejscu, z takim człowiekiem? Rola terapeuty, terapeuta, gdy przychodzi człowiek z takim problemem, sądzę, że powinien w momencie, kiedy znikną wszelkie bariery, kiedy ten człowiek przez, bez, obozu, bez oporu będzie szczerze mówił o osobie, rolą terapeuty jest wskazać takiej osobie, chociażby takie obszary w jego osobowości, które są zdrowe, które są silne, które są wartościowe, żeby mógł zobaczyć to, żeby nie tylko skupił się na przykład na tym kawałku w sobie, który na przykład ma skłonności homoseksualne, a nie zauważał tego, że na przykład może być wspaniałym człowiekiem, bardzo wrażliwym, bardzo, bardzo mądrym, inteligentnym, szalonym, ciepłym, bystrym, ale też z drugiej strony pokazać mu, że, że pewien ból, który przynosi się, rodzi się już w dzieciństwie ten ból braku ojca, nie musi być cały czas... Nie musi trwać. Nie musi trwać, tak, że w jakiś sposób można spróbować być otwartym na relacje z innymi mężczyznami, ale w taki sposób, żeby doświadczać siły, radości i tak dalej, i tak dalej. Także... W innej audycji, w jednej z poprzednich naszych rozmów powiedziałeś, że ogólnie kiedy człowiek przychodzi na terapię, to dlatego, że ta zdrowa część w nim mówi mu, że potrzebuje pomocy. Że tak? potrzebuje pomocy. W danej chwili, znaczy jak na terapię przychodzi chociażby osoba taka, która no, nie akceptuje w sobie tego pociągu do tej samej płci, w jakiś sposób już na wejściu oczekuje wsparcia, tylko nie bardzo wie, jak i gdzie tego szukać. I w tym momencie w wyniku terapii, zwracając uwagę chociażby na mocne strony tego człowieka, na jego relacje z innymi ludźmi, ale też jak ta postawa, jak, ta, jak ten pogląd kształtował się, może on na tyle poznać siebie, żeby też godnie funkcjonować w tym świecie, w ten sposób. Godnie funkcjonować. Właśnie 
poniekąd o to chciałem zapytać, co dzieje się, kiedy taki homoseksualista i terapeuta postanawiają zakończyć spotkania. Czy to jest początek jakiegoś procesu? Powiedziałem jeszcze, nawiążę do tego, powiedziałem, że żeby, żeby godnie przeżyć swoje życie. Miałem na myśli oczywiście to, że ten człowiek uważa się za niegodnego, że ten człowiek uważa, że jego życie jest niegodne. To w tym znaczeniu mówię. Efekt, czy po prostu koniec terapii, terapia zakończona sukcesem, niekoniecznie musi być... Znaczy nie, efekt, nie, nie musi zmierzać do tego, że musi ktoś przestaje że ktoś, że na przykład, może inaczej, że ktoś zmienia na przykład orientację i, i raptem teraz zakłada rodzinę i tak dalej. Natomiast chociażby ból i cierpienie, które było powszechnością dla takiego człowieka, wyrzuty sumienia, z tego powodu, że uważał się za potępionego jak czarna owca, w wyniku terapii ta osoba może przestać się tak czuć, dlatego że, że może odkrywać w sobie szereg innych elementów, które są cenne, ważne. Tu nie o to chodzi, żeby teraz afiszować się, tak, słuchajcie, ja mam teraz takie skłonności, ale może po prostu zaakceptować w sobie tę część po to, żeby żyć z tym, a jednocześnie być otwartym na, na niesamowite relacje ze wszystkimi ludźmi i to może powodować, że, że jego życie tej osoby będzie bardziej przyjemne, lekkie, bardziej no, dające satysfakcję w tym sensie. Przypominam, że wszystkich zainteresowanych otrzymaniem pomocy zapraszamy do Ośrodka Pomocy Psychologicznej Bednarska, ale również do filii Wierzbno. Ja dziękuję tymczasem Jackowi Helmanowi za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl 